0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Los Padres del Cine? Soy yo, Juan Carlos, aquí en este Juanqui Recomienda, en el que quiero hablar de algo que me ha estado molestando, sobre todo durante el mes de octubre, que es cuando toma lugar este feriado nacional, y bueno, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, que es este día de la raza, el 12 de octubre, que fue cuando Cristóbal Colón aterrizó con sus barcos en las costas de América, en 1492, esa fecha no se me sale de la cabeza porque me la martillaron durante todos los años de escuela, y que durante mucho tiempo fue el Día de Colón, el día en que se celebraba que se, entre comillas, descubrió América. Sin embargo, con el nacimiento de las ideologías woke, de la izquierda, sobre todo de Estados Unidos, y bueno, eso, se, eso es como un cáncer que comienza como un tumor en el hígado, digamos, y se va esparciendo a un órgano, a otro órgano, hasta que ya bueno llenó todo el cuerpo, que en este caso el cuerpo sería todo el planeta. Este cáncer comienza en los Estados Unidos porque bueno hay mucha gente que le gusta hacer contrasistema, que le gusta hacer que... No, bueno, si tú naciste, por ejemplo, en un sistema capitalista, tú quieres ser anticapitalista, porque sí, pero si hubieras nacido en un sistema comunista, fueras anticomunista, por decir algo, pues existe mucha gente que tiene como que esa obsesión. Entonces, en el caso de esto que pasa en octubre, ¿verdad?, dejó de conocerse ese 12 de octubre como el día de Cristóbal Colón, el día del supuestamente descubrimiento de América, porque los pobres indígenas fueron pisoteados terriblemente. Toda su civilización fue destruida. Porque los colonizadores son desgraciados y vinieron a destruir todo lo que encontraban. Y con sus tecnologías superiores destruyeron todas estas culturas milenarias, hermosas. Todas estas cuestiones que eso pues como que para hacer ver a los indígenas como víctimas. Como que los nativos eran unos pobres tontos. Que bueno, que eso yo me acuerdo desde el colegio, pues, desde que yo estaba, que sí, en primaria, la forma en que te cuentan esa historia de cómo empezaron a interactuar los españoles, en nuestro caso con los indígenas de aquí, pues, del de sur de América, fue como que, ah, mira, tontos, miren estos espejos indígenas idiotas, y los indígenas, y que, ay qué loco, nunca he visto esto, estos tipos deben ser unos dioses. Y los españoles, y que, bueno, dame tu oro, pedazo de tonto, jejeje, así como que ay, soy un malvado y vine a destruirte así como si eso pues, o sea, como que una narrativa así como que toda artificial de que bueno, llegaron los chicos malos a este pueblo que es tan hermoso y con tantas riquezas naturales, que bueno aquí todos los indígenas, los nativos vivían en una especie de utopía, todos estaban así ag agarrados de las manos cantando kumbaya cumbayá ah, la 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 como que súper felices, nadie tenía disputas, no existían guerras, no había ningún conflicto y que, oye, amigo, tú me debes dinero. Nada de eso existía en esta parte del mundo porque, bueno, no sé, porque la forma natural de vivir es tan hermosa que no hace falta esas cuestiones asquerosas de las civilizaciones, no sé, de la deuda, de las guerras, de los problemas así que tienen que ver con la codicia, con el dinero, etc. Según esos... Ciudadanos woke como dice mi amigo Trump Ah, esperen You know what woke means, it means you're a loser You know what woke means, means you're a loser Estos tipos eso, quieren crear una narrativa falsa que lo sabrían ustedes que están escuchando este podcast si hubieran escuchado mi serie sobre Hernán Cortés, que es de cuatro partes, que la hice creo que hace cuatro o cinco meses en donde yo ahí hablo sobre la historia eso pues, del primer gran conquistador de América, el tipo que se convertiría en este español legendario que después sirvió de inspiración para todos los demás que vendrían detrás de él, todos los que también estaban buscando riqueza, estaban buscando poder, que vinieron detrás de Hernán Cortés, porque vieron cómo él pudo tener un éxito, pero increíble. Pues, o sea, que el tipo destruyó el imperio más grande de toda la península de, de lo que hoy es México. El tipo lo destruyó completamente. O sea, literalmente quemó Tenochtitlán, que era la capital de esa triple alianza. Las personas que escuchen esto, que sean de México, probablemente conocen esa historia mejor que cualquiera de nosotros. Pero... Yo, cuando conté esa historia, ¿verdad? Algo que eso, pues, que en la secundaria, en la primaria, en todas esas fases de la educación, nunca cuentan, es que Hernán Cortés no fue que llegó con, por ejemplo, vamos a decir, 20.000 españoles. Y con esos 20.000, bueno, el tipo arrasó todo lo que encontró porque era un maldito bárbaro violento, mató a todos los que encontró y se hizo con el control de todo. La realidad es que Hernán Cortés llegó a. América con 500 personas y de esos 500 no eran 500 guerreros porque tú necesitas cocineros, necesitas constructores, gente que no va a estar combatiendo todo el tiempo, sino que los necesitas a ellos, eso pues, como que para instalar, por ejemplo, un campamento o para construir un pueblo si planeas quedarte a largo plazo, que era el plan de él. Entonces, explíquenme ustedes cómo es posible que un tipo con 500 personas tome todo un continente. Bueno, la respuesta es que no es posible sino que tuvo que recibir ayuda de los nativos. Y la forma en la que Cortés hizo esto fue de una forma bastante manipuladora, diplomática, ¿sí? o sea, una intriga, pues una conspiración que él construyó a través de los traductores que él tenía, de Malinche, que era esta mujer indígena que tenía un talento para los idiomas que era algo sobrenatural. Ella aprendió español como en tres meses. O sea, sí, pero lo suficientemente bien para traducirlo entre varios idiomas distintos. O sea, algo increíble. Gracias a esto fue que él pudo recibir el apoyo masivo de los Tlaxcala, que al principio creo que le ofrecieron algo así como 200.000 soldados para su causa. Y Hernán Cortés lo que les dije, que bueno, muchas gracias por su oferta, pero no necesito 200.000 porque sería imposible tener a tanta gente viajando. ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo lo mantengo vivos? Es imposible. Entonces, bueno, gracias, pero denme solo, no sé, 80.000. La razón por la que le dieron esos soldados a Cortés fue porque el tipo eso los convenció de que, mire, ustedes odian a los aztecas, que ese es el imperio más grande, ¿no? Yo también los odio, así que, bueno, vamos a aliarnos nosotros, que eso, tenemos todas estas armas, tenemos caballos, tenemos todo esto. Únanse a nuestra causa y listo, perfecto. O sea, todo va a salir bien. Y los Tlaxcala les pareció bien la idea, se aliaron. Y de esa manera, bueno, la historia obviamente es más complicada. Pueden escuchar esa serie de Hernán Cortés si quieren saber más. Pero lo que pasó al final es que los Tlaxcala, junto con Cortés y sus hombres, bueno, arrasaron con todos estos nativos. Con estos aztecas que se llamaban a sí mismos Mexica. Y ahí es que vemos solo una de esas historias de que, bueno, ya la gente cuando llegó aquí, cuando los españoles llegaron, existían, obviamente, decenas de miles de años de historia de tribus que se odiaban las unas con las otras, pero que se odiaban así, un odio ancestral. Así, tipo de que, no, bueno, el jefe de esa tribu mató a mi abuelo y entonces yo maté a su padre. Y entonces, yo así pues, o sea, algo que había perdurado por generaciones y generaciones hasta el punto de eso. Pues, o sea, que tenían mitos así de que los Tlaxcala son unos malditos desgraciados y los Tlaxcala por su lado y que los Aztecas son unos malditos estúpidos. Así, pues, o sea, unos odios eh, como son propios de la naturaleza humana en cualquier parte del mundo. Y que cuando llegaron los españoles, que también dicen y que ellos repartieron sus enfermedades por todo el continente. Y así es que los indios murieron como moscas y ellos se apoderaron y que, ok. Pero en ese tiempo nadie sabía que eso iba a pasar. O sea, nadie sabía primero que tú necesitabas estar, por ejemplo, vacunado si ibas a interactuar con poblaciones que están completamente lejos de tu sociedad porque tú cargas con unas enfermedades que ellos no tienen los anticuerpos para defenderse. Nadie sabía eso. Nadie sabía qué carajo era un anticuerpo en 1400, entonces cuando pasó todo eso fue algo totalmente accidental que yo en la serie de Hernán Cortés digo que fue como que un paso del destino porque bueno, es como si eso le hubiera caído del cielo porque sin eso dicen que la conquista en sí no pudo haber tenido éxito o sea, eso iba a ser imposible ya que los números, a pesar de que Cortés o que cualquier otro conquistador tuviera el apoyo de otras tribus, el número de mexicas era grandísimo daba igual, o sea quizá podrías infligir unas derrotas a estas personas, pero de todas maneras bueno, va a ser casi imposible derrotar este imperio porque al fin y al cabo es el más grande de todos pero cuando empiezan a esparcirse estas enfermedades son devastadoras, tanto así que tienen un índice de mortalidad que de 70%, algo así cuando se muere el 70% de tu población, bueno no solo tienes que lidiar con las muertes que causó la enfermedad en sí sino que ya no hay nadie para que produzca la comida, ya no hay nadie sembrando ni recogiendo la cosecha, por lo tanto eso también causa hambrunas y tal. Se crea algo totalmente apocalíptico. Sin mencionar que este tipo de orellana, creo que se, que se llamaba así este tipo, bueno, que fue el primero en navegar por todo el río Amazonas, fue el Primero que trató de recorrer todo lo que era el continente, pues, o sea, de ver como que todas estas sociedades que se iban encontrando poco a poco de nativos. O sea que habrá sido algo totalmente impresionante eso, pues que tú estés navegando por un río y a cada lado del río veas esos, estos pueblos que nunca han, han sido contactados antes por nadie de afuera. No sé si era este Francisco de Orellana. O este otro tipo que le hicieron una película, este Werner Herzog. En este momento no recuerdo el nombre, pero fue con Klaus Kinski. Pues. O sea, fue este español que quiso zarpar por todos estos ríos verdad, que conectan estas junglas. Y este tipo dijo que eso, pues que vio durante todo su viaje, que fue larguísimo de días y días y días, a cientos de miles de personas, o sea, él recorrió toda esa zona y veía civilizaciones y nuevas ciudades masivas en cada sitio por el que pasaba. Luego, cuando él volvió a España y le contó todo esto a la gente que vivía ahí, luego fueron otros conquistadores a recorrer esas mismas tierras y pensaron que este tipo era un total mentiroso. Quiere que, bueno, yo hice la misma ruta exactamente igual que tú hiciste y yo no vi ninguna gran civilización. Vi que se unas pequeñas tribus que están todas desperdigadas por ahí, pero jamás vi eso, pues, las cientos de miles de personas, hasta millones de personas que tú dijiste que me iba a encontrar si yo hacía este recorrido a través de la jungla. Y la realidad ahí no es que el tipo era un mentiroso, porque ya se han descubierto todo tipo de construcciones en esa misma zona que pudieron haber estado habitadas por una cantidad masiva de personas por lo tanto este tipo que recorrió todo eso no era un mentiroso sino lo que pasó es que en el periodo de tiempo en que él hizo ese viaje volvió a España y años después otras personas quisieron hacer la misma travesía durante ese corto periodo de tiempo esa sociedad sobrevivió un apocalipsis y los que sobrevivieron eran unas mini tribus que lograron salvarse de esa enfermedad terrible que estaban viviendo, ni siquiera viviendo, sobreviviendo en las ruinas de esa gran civilización, que ni siquiera eso podemos como que mapearlas, ni saber su historia, ni sus nombres, porque ellos quedaron casi ex extinguidos. Y que yo hace un tiempo me estaba leyendo un par de libros, uno que se llama 1491, que es cómo era América antes de la conquista. O sea, como que te trataban de mostrar todos estos descubrimientos de cómo vivían los indígenas antes de que hicieran contacto con esta otra civilización. Y otro libro que se llama 1493, que fue, bueno, ¿cuáles fueron los efectos de la llegada de estos extranjeros? Y que la gente, eso, un mito tan prevalente como que, no, bueno, si llega una civilización con tecnología superior, lo primero que van a hacer es destruir todo. Y que, bueno, eso no fue así. Lo que en realidad pasó es que los inteligentes, los conquistadores inteligentes que formaban parte de ese grupo, sabían que era imposible que tú con pura fuerza bruta aniquilaras y cumplieras los objetivos de ser como que el nuevo emperador de toda esta región, sino que tenías que ser más inteligente, pues tenías que infiltrarte un poco más en la profundidad de estas culturas y ver quién odia a quién, cómo te puedes aprovechar de esos odios que ya están... Eh, totalmente establecidos en la cultura, que eso fue lo que hizo Cortés y lo que muchos más imitaron. Cuando pasa eso, bueno, es como que un desarrollo mucho más complejo del que te explican en primaria y en secundaria, sin embargo, como estaba diciendo, pues políticamente la gente trata de manipularte así con esas ideologías de mierda y que los indígenas, estaban aquí, pero de, de repente los españoles iban a destruir sus culturas porque ellos eran racistas y dijeron y que no, estos, esta gente marrón me cae muy mal, por lo tanto vamos a destruirlos a todos. Así fue un TikTok que compartió una persona eso que vi por Instagram en las cercanías, de eso pues de ese día del 12 de octubre que fue que ¿Acaso sabías que antes de la conquista los indígenas eran las civilizaciones más avanzadas de la historia porque tenían una gran cultura, en la pintura, pero los españoles llegaron y los destruyeron todo porque los odiaban por ser negros? Y dije, joda. no jodas. O sea, yo creo que no hay un ejemplo así como que más dramático de falta de educación que ese y que se ha convertido eso pues como que en algo general porque yo las cosas que vi que compartieron a través de eso a través de esa mentira, alrededor de ese día fue una cuestión masiva. Fue como que un montón de cuentas que yo sigo, eh, cuentas así pero súper famosas que cualquier publicación tiene cientos de mi miles de likes y cosas que suben, que sea su historia y todas estas cuestiones por Twitter también. Y que hoy no es el día de Cristóbal Colón, hoy es el día de los indígenas que resistieron la invasión. Y que eso pasa incluso en nuestro mismo país, Venezuela, el país de los padres del cine, que eso pues han tratado de eliminar todos los monumentos de Cristóbal Colón y los reemplazaron con indígenas, lo cual, bueno, o sea, pueden hacer lo que quieran, pero el mito que usan para justificar eso es y que, no, porque claro, los indígenas tuvieron que resistir, porque tal, tal, y que bueno, ok, pero los idiotas que hicieron eso, hablan español, creen en el cristianismo, y han sido como que totalmente asimilados pues, a sus conquistadores. O sea que es como que totalmente absurdo. Bueno, como también hizo el bobo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que, que no, el, el, el Vaticano debería disculparse con los pueblos indígenas. Y eso, y el gobierno español nos debe muchísimo oro a nosotros. O sea una vaina absurda porque es lo que pasó hace siglos y es lo mismo que tratan de hacer los izquierdistas en los Estados Unidos. Que es y que, no, bueno, si tú eres blanco, bueno, tú tienes que pagar por los crímenes de tus ancestros blancos esclavistas que hicieron que los negros... Todas esas cuestiones que es y que, ah, mi bro, estamos en el siglo XXI, si, digamos, o sea, yo ni siquiera tengo la más mínima idea de quién era mi tatarabuelo, si uno de mis tatarabuelos era esclavista, ¿quién carajo sabe eso? Y a nadie le debería importar, porque es y que, bueno, esas acciones que él o ella cometieron hace siglos no tienen nada que ver conmigo. Sin embargo, en los Estados Unidos tratan de usar esa culpa, pues, o sea, una white guilt, y que no, bueno, tú deberías estar viviendo y que check your privilege, porque tú no sabes lo que han hecho tus ancestros y por eso es que mi tío que es negro es pobre y está en la cárcel. O sea, unas vainas totalmente ideológicas. Eso, como también dije en el capítulo de Mao, que cuando la gente dice que el comunismo es para salvar a los pobres, todas esas cuestiones que se inventan, en realidad... El objetivo número uno de cualquier ideología es obtener poder. Es como que, bueno, yo necesito una excusa, o sea, una historia, una narrativa, para, para que cuando yo esté buscando poder político no diga eso y ya, pues, o sea, porque eso no convence absolutamente a nadie. Imagínense un discurso de un presidente de los Estados Unidos o de cualquier parte que, amigos, yo quiero ser presidente porque resulta que si eres presidente ganas mucha influencia y mucho poder también y a mí me gustaría tener poder porque me hace sentir bien y que también podría ganar mucho dinero y podría ser famoso y esas son cosas que a mí me atraen y por lo tanto, elijan, votan por mí. Obviamente que un tipo que diga eso, bueno, está que si fuera de la campaña ese mismo día. Por lo tanto... O sea, hay gente, bueno, que quiere cumplir ciertos objetivos, ¿verdad? Gente seria. O sea, yo creo que un político serio no tiene ideología, sino que el tipo dice como que, coño, yo he identificado ciertos problemas, creo que he leído lo, su he he leído lo suficiente y tengo experiencia de, de vida suficiente para saber que se tienen que cumplir a esta medida y a esta medida y a esta medida. Estoy dispuesto a hablar con fulanito, con sutanito de distintos partidos para que eso se haga realidad. O sea, yo creo que ese es el político real. El político maldito es el que eso, pues, en que él, en realidad, si fuera honesto, daría ese discurso. Pero como no es honesto, eso se inventa y que yo soy socialista democrático y yo, eh, los pobres y los campesinos deben recibir eh, un estímulo de dinero porque ellos y sus hijos el racismo institucional y entonces eh, los blancos. O sea, ¿se inventan eso? Pues, una historia de, cu de cuento de hadas que si quieren ver, eso pues una explicación más elocuente sobre por qué eso es totalmente falso. Hay una mujer, que se me escapa el nombre porque es un poco complicado, ya lo he escuchado varias veces, pero siempre se me olvida. Esta mujer que acaba de ganar el puesto de vicegobernadora de Virginia en los Estados Unidos, es una mujer veterana de guerra, una mujer negra, y que ella es del Partido Republicano, y cuando da su discurso de victoria, dice algo increíble que me encantó cuando lo, cuando lo escuché, que ella dice que hay gente el día de hoy que nos quiere separar, gente que quiere actuar como si estuviéramos en 1963, que fue cuando su padre emigró a los Estados Unidos. Sin embargo, el día de hoy no es que a nosotros no nos dejan entrar a las fuentes de soda, sino que nosotros somos dueños de las fuentes de soda. O sea, eso me impactó porque fue que, coño, esto es una persona, una política de verdad que reconoce que, ok, esta gente quiere inventarse esa historia de que, oh, el racismo el día de hoy está peor que nunca cuando eso que ella dice es totalmente cierto. Pues el día de hoy la gente negra en los Estados Unidos, bueno, tiene una cantidad de ventajas y, y de libertades que, bueno creo que si Martin Luther King estuviera vivo el día de hoy viera todo eso él diría que coño toda la lucha valió la pena porque creó todas estas oportunidades todas estas potenciales igualdades pues o sea pueden existir muchísimas desventajas todavía hasta el día de hoy pero eso pues ella lo puso todo tan elocuentemente que bueno perfecto o sea si si, si pueden busquen ese discurso verdad que ella dijo cuando ganó ese eh, ese puesto, pues, de vicegobernadora go, vice del estado de Virginia, porque me encantó. Yo dije que, coño, esta tipa es la que sabe de qué está hablando. Y que lo mismo se aplica cuando quieren eso, hablar aquí en, lati en Latinoamérica de los pobres indígenas que fueron atacados y sus culturas destruidas. Y que en Latinoamérica, ¿verdad? Eso no pasó como en los Estados Unidos. O sea, en, en los Estados Unidos. Hay como que más, eh, tienen más incentivos para hablar del tema porque en los Estados Unidos sí existió un genocidio masivo de las tribus y que eran tribus que eso pues como los Tlaxcala y los mexicas estaban en un conflicto milenario, sin embargo eso pues los Estados Unidos se aprovechó de eso para acabar con ellos pero casi a un nivel total, o sea casi los asesinan a todos, eh, los sacan de la faz de la tierra. En cambio, en Latinoamérica fue distinto, pues ellos como que fueron acoplados, o sea, fueron eh, añadidos pues, a la cultura española y como que trataron de adaptar el cristianismo a las religiones que ya existían aquí. Fue un proceso mucho más complejo por eso es que dicen que pasó el mestizaje y que en Latinoamérica no hay tanto racismo como en Estados Unidos, porque aquí, bueno, aquí hubo eso, pues una, una mezcla de todas estas razas distintas que tú no puedes decir y que yo soy blanco puro o yo soy indígena puro, yo soy negro puro, sino que todos eso se mezclaron, todas las razas se mezclaron hasta el punto de que no existe mucha diferencia los unos con los otros. Sin embargo, en los Estados Unidos fue que no, vamos a matar a todos los indígenas. Y vamos a separar a todos los negros de eso, pues, de, de nuestra sociedad. O sea, eso sí fue completamente monstruoso. En Latinoamérica no pasó eso. Así que yo creo que los que quieren pretender que es exactamente lo mismo y los que les encanta desde los Estados Unidos tratar de dictar y de proyectar sus inse inseguridades culturales en el resto del mundo, que yo he escuchado gente así como que, ah, los Estados Unidos es racista, pero Latinoamérica también, porque yo fui y mi abuela, que es blanca, dijo que, que mira, no, no salgas con un negro, porque vas a dañar la raza. Una cuestión así, y yo que, ok, bueno, cuenta las historias que tú quieras, pero ya solo por ese hecho que en Estados Unidos, bueno, hicieron ese genocidio a los indígenas, más eso pues, el, lo que llaman el Jim Crow en el sur, que fue otra cuestión monstruosa, o sea... No nos dejemos llevar, pienso yo, ese es el mensaje de esta recomendación por las personas, eso, como dijo esa vicegobernadora de Virginia, que nos intentan separar, que quieren crear como que esas castas aquí también en Latinoamérica y quieren hacer esas separaciones artificiales y que los indígenas tienen que ser otra vez, eso, como los estúpidos de Bolivia con su, no sé, con su filoindigeneidad así como que no bueno hay que amar a los indígenas porque han sido oprimidos y tal o sea tratan de crear todas esas castas raras de que bueno en, en realidad eso sí si hubo injusticias cometidas bueno eso tiene todo el, sen el sentido del mundo tratar de re repararlas pero no al costo eso pues de andar culpando y que a todas las personas de piel blanca o sea ya eso es algo totalmente retrógrado y por eso es que yo quería hacer un capítulo sobre esto que en octubre no lo hice porque estaba concentrado en estas recomendaciones sobre Mao, pero esta vez eso, sí si tuve la oportunidad de ponerme a pensar en, to en todo esto, yo creo que si les interesa el tema, bueno, esa serie de Hernán Cortés es perfecta para seguir eh, eh, expandiendo el tema, así que amigos, les deseo lo mejor y mantengo ese mismo mensaje eso pues que ya llevo diciendo desde un montón de tiempo atrás que todas esas ideologías que la gente dice apoyar son herramientas son trucos son eso pues una ilusión un truco de magia para que esa persona consiga poder si esa persona es buena o mala o qué es lo que va a hacer con ese poder bueno eh, no es tan fácil de, de determinar pero lo que sí es fácil de determinar es que todas esas ideologías son eso ficción, son cuentos para buscar poder, así que no se crean todas esas historias simplistas, sino que siempre es mejor eso, puedes hacer tu propia investigación, ver en realidad cómo fue el proceso, o sea, cómo fue que por ejemplo, ese que es el ejemplo como que más directo cómo destruyeron el imperio azteca que ese ejemplo se esparció por el resto de las conquistas o sea, tomaron ese caso victorioso, eso pues como la estrategia principal, así que amigos sean críticos Pregunten dos veces las cuestiones y no crean que los políticos son sus amigos porque en realidad son todo lo contrario. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.